0: Technologie und im Speziellen künstliche Intelligenz ist die Waffe des 21. Jahrhunderts und damit auch die Außenpolitik äh, des 21. Jahrhunderts. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: So, ihr Lieben, eine neue Folge des Podcasts von Wall Street Online. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Thomas Rappold. Er ist Internetunternehmer, Investor, Bestsellerautor. Er kommt aus Baden-Württemberg, ist vielen aus der Szene ausgesprochen gut bekannt. Und äh, er wäre, hat er mir gesagt, am liebsten politischer Kabarettist geworden. Das, was er eben aber gesagt hat, das meint er tierisch ernst. Technologiepolitik ist im 21. Jahrhundert Außenpolitik. Und ich denke mal, Thomas Rappold, Sie beziehen sich in erster Linie auf China und die usa die haben das erkannt. Woran lässt sich das festmachen?
0: Ja, das ist vollkommen, vollkommen richtig, Frau Hofbauer. Das lässt sich festmachen an, äh, an dem Handelskrieg, der seit vier Jahren zwischen den USA und China besteht und Trump ist vielleicht hier der Erste, der aufgebracht ist.
1: Ja, also da geht es doch um Vormachtstellung, da geht es um Einflussnahme und dieses Wettrennen in Sachen Big Data und künstliche Intelligenz zwischen den USA und China läuft. Ja, wo stehen wir da eigentlich? Nicht nur Deutschland, sondern auch Europa.
0: Ja, wir stehen wie bei vielen Dingen sozusagen irgendwo mittendrin oder man könnte auch sagen ziemlich stark daneben dann wir, wir, wir spielen da eigentlich keine wesentliche Rolle mehr. Äh, dann. Also vielleicht, wenn überhaupt, als Erfüllungsgehilfe.
1: Das klingt ja dramatisch. Haben wir diesen Trend einfach verschlafen?
0: Ja, wir haben diesen Trend äh, zum Teil verschlafen. Äh, dann, das resultiert äh, daher, da die großen Plattformen, die Digitalplattformen eben äh, von, von den USA und von China getrieben werden. Äh, und folglich sind wir da stark außen vor.
1: Bevor wir gleich darüber sprechen, wie wir Boden gut machen können, erst einmal drei Sätze zu unserem Sponsor. Werbung. Der Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investmentbanking, einer der größten Derivate-Emittenten der Welt und zudem, ganz wichtig, Premium-Partner von Smartbroker. Heißt, alle Produkte von Morgan Stanley gibt es für 0 Euro bei Smartbroker. Wer also in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley gut aufgestellt. Das war Werbung. Also, wie kann Deutschland Boden gut machen? Was braucht es in Deutschland, um diese stille Revolution, die ja seit Jahrzehnten, wenn man so will, läuft, voranzutreiben?
0: Ja, also ein wesentlicher Punkt ist, was wir von, von Trump als Aussage kennen, optimistisch zu sein und think big. Das ist ja das größte Problem, dass wir immer klein denken und eben dabei nur Erfüllungsgehilfe sind. Und außer einer fragwürdigen Pipeline wo, wo die Regierung Standfestigkeit zeigt, bei anderen Dingen eher nachlässig ist. Also andere Länder eben wie die USA und China klotzen in diesem Bereich. Ich hatte schon mal gesagt, es bräuchte eigentlich mindestens 50 Milliarden im Bereich künstliche Intelligenz, die man in die Hand nehmen müsste.
1: Also setzt die Politik da in Deutschland auf falsche Schwerpunkte. Woher kommt denn die Innovation bei uns? Ist das nicht in erster Linie die Start-up-Szene und der Mittelstand?
0: Das wäre schön, das hört man von Politikern leider nur am Sonntag, aber von Montag bis Samstag äh, werden häufig eben äh, Großunternehmen äh, unterstützt dann oder wie zuletzt ja auch Elon Musk mit massiven äh, Fördermitteln, der das Geld eigentlich gar nicht bräuchte und trotzdem zwei Milliarden äh, dann bekommt. Das wäre sicherlich besser aufgehoben äh, in, in, in deutsche Startups und in, 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 in deutsche Unternehmen.
1: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auch gerade mit Blick auf den Mittelstand, man muss nicht nur viele Politiker bei uns überzeugen von den Vorzügen von künstlicher Intelligenz, sondern auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Können Sie mal kurz zusammenfassen, was bringt der Einsatz von KI einem Unternehmen?
0: Und Der, der Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz bedeutet, Bleiben wir bei unserer Maschinenindustrie, die ja ein wesentliches Rückgrat ist, oder auch der Automobilindustrie. Der macht die Produkte schlicht und einfach zukunftsfähig, der macht sie intelligent. Und die Frage ist, wie viele führende Köpfe das in Deutschland auch sehen, werden wir zu reinen Blechkistenentwicklern dann, oder werden wir zu denen, die auch an dieser zusätzlichen Wertschöpfungskette, für die dann schlussendlich das Geld bezahlt wird und wo die Differenzierung stattfindet, werden wir da wahrgenommen und können wir diese Leistungen auch
1: anbieten? Also ausgereifte Datennutzung in Kombination mit künstlicher Intelligenz bringt mehr Gewinn, bringt mehr Gewinn, bringt mehr Profitabilität. Das müsste ja eigentlich jeden überzeugen. Fehlt es vielleicht so an praktischen Anwendungsbeispielen, womit man auch wirklich jeden überzeugen könnte?
0: Das sicherlich, wobei Deutschland hier mit dem Thema Industrie 4.0, also mit unserem industriellen Rückgrat, eigentlich gute Chancen hätte. Auch mit der Automobilindustrie, denn in beiden Bereichen werden sehr, sehr viele Daten erzeugt. Dann Vielleicht hat Deutschland jahrelang ein Luxusproblem gehabt, weil sie einfach zu viele Bestellungen aus dem Ausland bekommen haben, auch Stichwort China, und dementsprechend war man mehr damit beschäftigt, das Faxgerät abzuarbeiten oder die E-Mails abzuarbeiten, als an, äh, an diese Zukunft zu denken.
1: Nun sprechen wir hier über zwei Zukunftstechnologien, wenn man so will, also Big Data, also die intelligente Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz auf der anderen Seite. Das sind ja durchaus unterschiedliche Technologien, aber das eine ist sozusagen das Futter für das andere, ohne Daten, keine KI. Geht es überhaupt noch, das eine oder das andere? Gehören die nicht einfach perfekt zusammen?
0: Das ist richtig, die, die beiden Bereiche gehören zusammen und künstliche Intelligenz hat deshalb die letzten äh, Jahre, die letzten fünf Jahre äh, so viel äh, Zulauf erlebt und so viele Durchbrüche, nicht weil die Algorithmen jetzt erst entwickelt worden sind, die gab es schon sehr lange, 20, 30 Jahre, sondern jetzt, weil zwei Voraussetzungen gegeben sind, zum einen große Datenmengen und zwar digitale. Datenmengen und zum anderen hohe Rechenleistungen, die, die Fortschritte in der äh, Prozessortechnologie.
1: Sie haben es gerade gesagt, man hat das Gefühl, in jüngster Zeit beschleunigt sich das Ganze und wahrscheinlich hat die Pandemie im Zuge der verstärkten Digitalisierung das Thema KI und Big Data auch noch einmal gepusht. Es ist ein Megatrend, aber wo stehen wir da gerade? Sind wir noch am Anfang oder bereits mittendrin?
0: Wir stehen da sicherlich äh, noch am Anfang. Ich darf gerade vom Wochenende äh, zitieren äh, ein, äh, ein Interview von Henry Kissinger, der, der frühere amerikanische Außenminister, der äh, äh, im nächsten Monat 98 wird, der sich vor fünf Jahren äh, neu mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt hat und gestern mit Herrn Döpfner ein Interview in der Welt am Sonntag äh, geführt hat äh, und dort äh, äh, eben zum Ausdruck bringt, dass auch er ein Lernender ist, und die letzten fünf Jahre hier sehr viel zugenannt hat und das als wesentliche ja als äh, als wesentliche strategisches Element sowohl der Politik wie auch der, der industriellen Vorherrschaft im 21. Jahrhundert sieht.
1: Also dem Dazulernen sind keine Grenzen gesetzt und Kissinger ist da sowieso eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Könnte da Vorbild sein, auch für viele hier in Deutschland. Wenn wir über Komma. Marktgröße sprechen, kann man die eigentlich definieren? Gibt es schon sowas wie Zahlen zu jährlichen Wachstumsraten oder so?
0: Also die, äh, der Bereich künstliche Intelligenz ist äh, schwer zu fassen in absoluten Zahlen, weil er uns eigentlich jeden Tag schon auf Schritt und Tritt äh, verfolgt. Also äh, ob das jetzt bei, äh, bei, bei dem Sprachassistenten ist von Apple, äh, von äh, Amazon, äh, dann äh, die, die man äh, jeweils erlebt, ob man vor Netflix sitzt, ob man eben vor Amazon Shopping macht. Also überall da ist schon künstliche Intelligenz drin. Ohne dass künstliche Intelligenz direkt draufsteht. Ja. Und dementsprechend ist es jetzt schon ein Multimilliardenmarkt, der jedes Jahr deutlich zweistellig, zum Teil dreistellig in drei Raten wächst. Und dann kommt das Thema Quantencomputing noch dazu, was nochmal eine Beschleunigung erlebt. Und das sind schon große zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge, die gesetzt werden. Sowohl investiert, wie auch darauf basierend Umsätze.
1: Ich denke, das muss man den Menschen noch immer so ein bisschen bewusst machen. Ja, es ist halt, wie gesagt, eine stille Revolution. Man merkt es nicht und man kriegt es nicht aufs Brot geschmiert, aber wir nutzen es eigentlich in fast allen Lebensbereichen und das wird noch stärker zunehmen. Also auch äh, in der Vernetzung der Dinge dann äh, wird das ja grenzenlos werden. Sie haben eben schon als Einsatzfelder der Zukunft angesprochen. 5G sollte ja eigentlich bald da sein. Quantencomputer und vieles mehr. Was sind denn da die wichtigsten Einsatzfelder. Ist das bereits dieser Bereich oder gibt es da noch viel mehr?
0: Nun, also das Thema 5G bedeutet ja im Wesentlichen, dass wir schnellere Netze haben, dass wir also überall erreichbar sind und das auch in Breitbandkommunikation. Und gleichzeitig bedeutet das, dass damit auch die Datenmenge wiederum zunimmt, dann weil mehr konsumiert wird und weil mehr Daten äh, transportiert werden. Und das sind wiederum sehr gute Voraussetzungen für die künstliche Intelligenz, um damit wiederum mehr zu machen. Und, ähm, äh, und, und äh, je mehr Daten zur Verfügung stehen, umso besser ist das eben für die künstliche Intelligenz und so äh, detaillierter kann sie auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen.
1: Welche Felder sehen Sie denn noch, die damit reinspielen? Also wo kann es noch genutzt werden? Äh, oder was sind zukünftige Einsatzfelder? Gehört nicht auch Gesundheitswesen dazu oder ich denke an Energieeffizienz, ne? also dass man auch in diesem Bereich viel mehr erreichen kann oder Raumfahrt, überhaupt Datenanalyse, auch in der Medizin, ja, die Auswertung von Bildern, das wird ja alles wahnsinnig beschleunigt. Nun haben Sie selbst gesagt, der Markt wächst unaufhaltsam. Was heißt das jetzt für mich als privaten Anleger? Wo sind für mich da Investitionschancen?
0: Und Sie haben zwei wichtige Bereiche ähm, an, angesprochen. Sie haben es mal quasi aus dem, vom Mund abgelesen oder von, von von meinen Augen, nämlich genau der Bereich Medizin, ähm, Telemedizin äh, und der Bereich Energieeffizienz. Deshalb sagte ich auch äh, zu Eingangs, äh, was die beiden Administrationen jetzt auf die Beine stellt im Bereich. Ähm, digital oder im Bereich Infrastrukturinvestitionen. Investitionen. Gleiches gilt auch in Europa. Da würde man sich wünschen, da eine Akzentuierung, das ist in Amerika wiederum deutlicher, dort eine Akzentuierung in Richtung Mikroprozessortechnologie und Digitaltechnik dort, also mit Energieeffizienz und mit diesen intelligenten Algorithmen. Man, 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 man weiß ja, dass unsere Stromnetze wahrlich nicht perfekt sind, Stichwort Stromspeicherung, dass sehr viel Strom ja in, oder Energie erzeugt wird, der dann nachher verklappt werden muss, für den man sogar noch Geld bezahlen muss. Äh, dann Also hier könnten ähm, intelligente Algorithmen sehr viel bringen oder in der Verkehrssteuerung oder eben in der in der Medizintechnik, wir erleben das ja gerade pandemiebedingt, dass wir in Deutschland ja den Datenschutz wie eine Mantra weiter vor uns hertragen und darunter im Zweifelsfall ist Datenschutz ja wichtiger als, als Leben zu schützen. Dann und diese, diese ideologische Blockade spielt natürlich, wieder erwarten den, den großen Technologiekonzernen in die Hände. Denn weil wir da nicht selber auf die Beine kommen, werden eben Apple und Google und Co. dieses Thema selber lösen und uns dann irgendwann wie andere Dinge eben auch anbieten und dann konsumieren wir diese Dinge wieder.
1: Sie haben diese Superstars von heute schon angesprochen, also Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon und man könnte die Reihe fortsetzen. Diese Aktien, wenn ich darüber nachdenke, dort zu investieren, muss ich mich ja schon äh, ein bisschen strecken, ja? die sind inzwischen teuer. Wäre es für mich als Privatanleger nicht viel wichtiger, ein Stück weit die Stars von morgen zu entdecken? Bloß, wie findet man die?
0: Das ist, äh, das ist nicht ganz einfach, zumal... Wir erleben, dass kleinere Werte oder Nachrücker, dass natürlich da genau viele schon auf die Idee gekommen sind, von der sie sprechen, auch Profi-Anleger und dementsprechend solche Werte schon halten und sehr stark nach oben getrieben haben, so dass wir eher sehen, dass die kleineren Werte von der Bewertung eher deutlich teurer sind als die großen Werte, also klassische Kennzahlen, die wir anlegen worauf ich hinausgehen würde oder sagen möchte, dann ist auch wirklich, wie wir sagen, dieser Anwendungs- oder dieser Enabling-Bereich. Das heißt, Unternehmen, die zukünftig die eher aus klassischen Industrien kommen und diese Technologien quasi anwenden, adaptieren und daraus quasi einen höheren Leverage ziehen können, dann das das, das erscheint mir vielleicht für einen konservativen Anleger dann, von Interesse zu sein.
1: Das heißt, Sie wollen mir damit sagen, wenn äh, künstliche Intelligenz und überhaupt diese KI-basierten Technologien alle Lebensbereiche durchdringen, muss ich mich als Anleger auch wegorientieren vom reinen Tech-Investment, oder?
0: Genau, genau. Und das, das bedeutet dann, das können dann Unternehmen äh, sein, äh, die, die wir vielleicht klassisch bei uns aus, aus dem Maschinenbau her kennen, die wir vielleicht aus der Medizin oder Medizintechnik äh, kennen, die das ähm, quasi adaptieren. Ich nehme mal ein Beispiel: eine Siemens Healthineers, äh dann die ähm, die quasi auch in der im 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 Bereich Röntgen äh, und ähm, äh, äh, Analytik dort führend sind, äh, die in der Krebserkennung dort äh, entsprechende Unternehmen zugekauft haben, und sehr stark sind. Ähm, die haben natürlich einen erheblichen Hebel wenn es darum geht, äh, dann künstliche Intelligenz einzusetzen. Oder ein Unternehmen aus einem ganz anderen Bereich, aus der Chipfertigung, die wir selber in unserem Artificial Intelligence Index seit ähm, langer Zeit enthalten haben, die ASML aus den Niederlanden, ein, äh, ein, ein, ein Hersteller von Maschinen für die Chipindustrie, und zwar den führenden Hersteller äh, der Industrie, der gerade letzte Woche wieder exzellente Quartalszahlen äh, dargestellt hat.
1: Sie haben äh, Ihren Fonds gerade, oder diese, ja, das ist ein Fonds, ne? das ist ein Index-Zertifikat, äh, das Sie angesprochen haben, das Solactive Artificial Intelligence. Ähm, das ist ja sozusagen ein Zertifikat, das auf Pure Player, wie man sagen würde, setzt, die also wirklich fokussiert sind auf diese Themen. Äh, was heißt das jetzt für mich als Anleger? Wir sprechen gleich noch über diese Pure Player, aber Sie haben jetzt Einzelwerte auch angesprochen. Sollte ich, wenn ich äh, die Zeit dazu habe und mich auch ein bisschen auskenne, Research betreiben und mir Einzelunternehmen heraussuchen, die eben partizipieren von diesem Megatrend? Oder würden Sie Anlegern nicht Einzelwerte empfehlen, sondern sagen, geh sicherheitshalber auf Fonds oder geh auf ETFs oder geh auf Zertifikate?
0: Also ich würde sagen, als, äh, selber als Profi-Anleger und ich bin eben von Hause aus auch Informatiker und, und sehe seh beide Seiten, also sowohl von der Anlageseite wie auch von der Technologieseite ist das für einen Privatanleger ähm, nur sehr schwer äh, zu machen, außer er macht mal wie beim Boxen einen sogenannten Lucky Punch, dass er wirklich ähm, äh, einen, einen Glücksgriff hat. In der aktuellen Phase oder vielleicht die letzten zwei Jahre sind ja sehr viele nach oben geschwommen worden an Werten. Oder wie Warren Buffett ja immer wieder sagt, wenn Name mal wieder Ebbe ist, äh, dann wird man sehen, wer eine Badehose anhat oder wer nicht dann. Also äh, da neigen Anleger auch zur Selbstüberschätzung, in der Einschätzung von, 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 von Werten. Mhm. Insofern bei, bei solchen äh, spezielleren Themen, abseits von den ganz großen Playern, halte ich es schon für für sinnvoll dort nicht auf Einzelwerte zu gehen, weil da da übernehmen sich Anleger doch deutlich. weil es für Profis auch schwierig zu sehen, welche Technologie sich, also wer profitiert am meisten. Das ist kein. Deshalb gibt es Leute, die sich darum kümmern und ähm, und es äh, zeigt sich auch, dass wir, wie auch mit unserem Index beispielsweise, mit dem Artificial Intelligence Index da, den Markt deutlich auch performen und ähm, irgendwoher kommt es eben dann auch, ja.
1: Wenn wir nur mal auf, diesen, äh, auf dieses Indexzertifikat schauen, das sind Pure Player sozusagen, ich glaube maximal 19 oder 20 Unternehmen kommen da zusammen, oder?
0: Ganz genau. Und äh, das ist auch ein, äh, ein, ein Punkt. Ich halte das die Philosophie von von Warren Buffett für sehr wichtig, der äh, immer davon spricht. Ähm, führe ein konzentriertes Portfolio und warum sollst du in den zweiten Wert investieren, äh, wenn du den besten vielleicht schon hast im Depot, also in einem bestimmten Bereich. Und das ist genau unser unser Ansatz mit, äh, mit 20 Werten, ähm, eigentlich zu versuchen, auch die gesamte, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, die gesamte Wertschöpfungskette eines Themas äh, abzudecken. Ich habe es vorher angesprochen, nicht jeder denkt zum Beispiel bei einer ASML, als Hersteller von den Maschinen für die Industrie vordergründig daran, dass da künstliche Intelligenz mhm. drin ist. Vielleicht jeder denkt sofort an eine Alphabet äh, dann oder eine Google, das ist richtig. ja. Ähm, aber es gibt eben dann so Unternehmen wie, wie eine ASML, die davon stark profitieren. Oder ähm, aus dem Anwendungsbereich vielleicht auch eine BlackRock, die inzwischen ja bekannt ist als großer Indexanbieter. Ähm, ähm, von Finanzprodukten, die quasi kaum oder keine eigenen Fondsmanager mehr beschäftigt, sondern das von Maschinen eben machen lässt und insofern äh, da auch, auch profitabler arbeiten kann.
1: Sie sind ja jetzt schon so freizügig gewesen und haben ein paar Einzelunternehmen vorgestellt, die äh, in diesem äh, Solactive Artificial Intelligence äh, Index sind. Wer ist denn noch? Gibt es da noch so ein paar bekannte Namen, wo, wo man hellhörig wird und die auch gleich richtig zuordnen kann?
0: Naja, also die, 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 die klassischen großen, äh, wir haben, wir haben das gegliedert in sogenannte Software-Plattforms, Hardware-Plattforms und anwendungsgetriebene äh, Unternehmen und zu, äh, zu den Hardware-Plattforms gehört dann zum Beispiel auch eine Nvidia äh, dazu, da gehört aber auch eine, äh, eine, eine Intel dazu. Bei den äh, Software-Plattforms äh, natürlich äh, die, auch Player eben wie die Amazon, äh, wie die Apple, äh, dann Uh, oder eine Alphabet, uh, die, die dazugehören und anwendungsgetrieben Anbind oder uh, danach im Bereich Big Data Unternehmen eben wie eine D oder wie eine SAP, die dann da stecken. Vielleicht mal als Größenordnung, was viele Leute vielleicht nicht wissen, 70 Prozent aller digitalen B2B-Transaktionen, die weltweit ablaufen, laufen über SAP-Systeme. Da kann man sich vorstellen, welch großer Datenschatz da steckt.
1: Also auch Privatanleger können noch partizipieren, kommen nicht zu spät. Grundsätzlich, welchen Anlagehorizont sollte man mitbringen?
0: Ich denke, man, man, man sollte da äh, Anlagehorizonte eigentlich bei diesen Themen mitbringen von drei bis zehn Jahren äh, dort. Ich empfehle auch immer äh, Anlegern und das ist so, eine, so ein Business Credo von, von, von mir selber oder von uns selber, dass wir uns nur Themen auf Indizes annehmen, die wirklich diesen Blockbuster-Charakter haben und die einen, einen langfristigen Trend haben. Ich halte es falsch auf kurzfristige Trends zu setzen, wobei weil das gerade mal so en vogue ist, äh, dann, äh, dann, sondern man muss schon auf, auf ganz langfristige Themen schauen, dass man ähm, da ein Stück weit den Timing-Aspekt rausnimmt.
1: Sie haben diesen Trend ja auch KI und Big Data und überhaupt intelligent, intelligente Datenverarbeit unheimlich frühzeitig erkannt und auch sehr früh schon darauf gesetzt. Wenn Sie jetzt selbst die Möglichkeit hätten, meinetwegen 50.000 Euro einzusetzen, wie viel Prozent davon würden Sie in diesen Megatrend äh, stecken?
0: Also ich würde in den Megatrend äh, mindestens 10% dort investieren, weil ich äh, denke, die, der Bereich Künstliche Intelligenz ist äh, eine der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtig, das wichtigste Segment äh, überhaupt äh, dann im Technologiebereich. Aber dann Vielleicht die, die zwei in absteigender Reihenfolge dann noch, ähm, Cyber Security und das Thema 5G. Äh, dann Aber Künstliche Intelligenz halte ich schon für vielleicht für den für den wirklich wichtigsten Bereich, wo man engagiert sein sollte als Anleger.
1: Cybersecurity haben Sie gerade angesprochen. Das wollte ich eigentlich zum Schluss auch nochmal ansprechen. Künstliche Intelligenz ist natürlich auch eine Waffe in der Hand von Cyberkriminellen und man hat ja das Gefühl, mit der Sicherheit hinkt man immer ein Stück weit hinterher. Also Sie setzen die Herausforderung, geben das Tempo vor und wir sind die Reagierenden. Bleibt Unternehmen da eigentlich nur noch die Rolle des Opfers oder ist Cybersecurity durchaus in der Lage, da äh, auch mal Vorreiter zu sein oder auf einer Linie zu schwimmen? Wir,
0: wir stehen vor dem Sprung im Bereich Quantencomputing, sogenannte Quanten-Encryption. Äh, dann Dass wir sagen können, mit, mit dem Thema äh, 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 Quantum Keys und, und Quantum Encryption, also mit Verschlüsselung auf Basis von Quantencomputing ähm, kann man die Netze sicher machen. Die Chinesen haben das schon gezeigt, übrigens in, in Zusammenarbeit mit, äh, mit österreichischen Forschern, äh, eben die Datenübertragung ähm, äh, über eine bestimmte Leitung und über eine, über eine bestimmte Verbindung, auch über den Weltraum dann sicher zu machen. Das ist auch etwas, was Elon Musk gerade anstrebt mit seinen riesigen Starlink-Programmen, dort quasi eine neues neue Art von internet sicheres Hochgeschwindigkeits-Internet zu schaffen.
1: Vielleicht hier auch noch ein Satz zum Thema Machtmissbrauch. Wenn man so will, liegt sie jetzt in den Händen von zehn Internetgiganten, wenn man so will. Fast alle aus den USA und China oder Asien, kann man ruhig ein bisschen weitergreifen als China. Äh, brauchen wir Regulierung, so wie sie angedacht ist, im Sinne von Zerschlagung? Die EU hat darüber äh, diskutiert und hat ähnliche Pläne. Biden hat es jetzt angesprochen. Was glauben Sie?
0: Ja, also ich würde da gerade gerne Kissinger äh, zitieren, ähm, der davon spricht eben von, ähm, von dem Thema KI. Man sollte sie eher als Hightech-Märkte bezeichnen und Hightech neigt zu Monopolen. Das muss überwunden werden, so Kissinger. Ich denke, Kissinger ist einer der, der, der klügsten Menschen und, äh, und Politiker überhaupt. Äh, dann, er hat das hier richtig äh, auf den Punkt gebracht. Putin beispielsweise auch. Putin hat auch äh, kann, also gesagt, hat, KI ist vielleicht die mächtigste Waffe im 21. Jahrhundert. Wer KI beherrscht, äh, der beherrscht äh, die Welt äh, dann an der Stelle. Ja
1: aber das ist noch ist ja keine Antwort darauf wie kann man es beherrschen also wie, sind regierungen äh, da gefordert sollten sie handeln was, was, was ist möglich
0: regierungen sind gefordert und viele technologieunternehmen fordern ja auch die politik aktiv auf da leitplanken zu setzen damit sie ihr geschäft sozusagen verlässlich ausbauen können nehmen wir das thema autonomes fahren mhm. äh, dann es gewisse Grundlagen braucht, rechtliche Grundlagen, äh, auch wer Verantwortung zeichnet, dann wenn doch was passiert, äh, dann äh, nur so kann äh, quasi Fortschritt äh, quasi vor vorankommen, wenn, wenn die Politik hier klare äh, Leitplanken einfach äh, setzt. Dann. Äh, und es und geht nicht nur über, über Verbote, äh, dann, für, äh, dann sondern das geht auch über wirklich über Gebote und die Dinge dann auch äh, etwas aktiver zu gestalten äh, dann ja, vielleicht wie gesagt Kissinger ist mit 98 ein Vorbild dass sie neue Themen einarbeitet für den einen oder anderen deutschen Politiker bedeutet es ja Neuland und wäre vielleicht doch wünschenswert, sich da auch zügiger einzuarbeiten.
1: Ja, aber unter dem Strich müssen wir wirklich feststellen, ne, KI im Sinne auch selbstlernender Maschinen, das ist ja alles erst im Kommen, ja. Viele Menx Menschen haben ja auch Ängste. Äh, wahrscheinlich braucht auch so eine revolutionäre Technologie eine eigene Ethik. Und die muss man dann, wie Sie sagen, dann muss man dann Leitplanken setzen, an die sich alle halten und an denen man sich sozusagen messen kann
0: ganz genau, und ich fürchte, ich fürchte, und das, das sagt ja auch die Industrie, ja, ähm, das ist ja vorher mit dem Thema Datenschutz erwähnt. Datenschutz ist in Deutschland ungefähr so, so heilig wie das Thema Atomenergie oder die Diskussion äh, darüber. Äh, dann, das wird ja nicht sachlich diskutiert, sondern das wird ideologisch äh, diskutiert. Ähm, und das ist sicherlich in, 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 keinster Weise für uns hilfreich, wenn, wenn wir das ideologisch äh, diskutieren und nicht sachlich.
1: Dann wollen wir das tun. Und ich denke, wir haben einen interessanten Beitrag dazu geleistet. Thomas Rappold war das, Internetunternehmer und Investor. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Und das war es auch schon. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. In der kommenden Woche begrüßt euch hier Martin Kerscher. In dem Best-of der Wall Street Online-TV-Interviews geht es unter anderem um die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Florian Tonka kommt zu Wort. fdp Ombudsmann im Untersuchungsausschuss und einer der drei obersten Wirecard-Aufklärer. Ja, und wir hören uns, wenn ihr wollt, am 12. Mai wieder. Mein Thema dann, investieren in Kryptowährungen, vor allem Bitcoin und die Blockchain-Technologie. Bis dahin wünsche ich euch ein glückliches Händchen bei der Anlage und sage alles Gute. Das
0: war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.